0: Doncs benvinguts a un nou capítol de Mentre Mentre. Seguim fent aquests capítols especials, diguem-li especials d'estiu, però seguim amb la temporada reglamentària i avui tocava passar per un dels editors o una de les editores que són en el fons editorials amb molts llibres publicats de recentment i que avui en parlem amb un bon equip, Teresa, Esther, Ignasi, que tal com esteu? Sou en representació del que és l'Abreu, l'Ignasi ha traduït aquest títol Una bona estona, de la Mamis Gallant, però també m'acompanya l'Ester, m'acompanya la Teresa, que tal com esteu?
1: Molt bé, molt bé, aquí a Mairat d'estiu, perfecte. Sí, aquí a la Terraseta, bona tarda.
0: Avui comencem parlant d'un títol, també vam fer l'últim exemplar de la Juna Barnes amb la Laia Maló, que ara penso com si fos fa dos dies, però jo crec que ha passat ja un, un, una, una bona estona de que vam parlar amb la Laia. Avui parlem d'aquest títol, aquest títol que ens porta també a París. Sí transporta un París dels anys... Eh, que hauríem de dir? Finals dels 60 ja... És, és
2: principis dels 60, és l'any 63. Es
0: publica, però més tard.
2: Es publica els anys 70, uh -huh. però es, 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 la història està situada l'any 63, la guerra d'Algèria és molt, molt recent, se'n parla una mica en allà de referents, eh, per exemple, ha, es parla de que hi ha hagut alg, algun, algun veí que, ha, que pot haver rebut algun atemptat, totes algun... Uh -huh. Històries, però una cosa anterior i són 5 anys abans de l'any 68, i és, és això, és, ens imaginem uns 60s moderns, però el retrat que em fa a Mavis Galen no, no són tan moderns, no són tan avançats en molts aspectes, ja en parlarem després. Esther. Esther.
3: Sí um, nosaltres volíem fer bueno, va ser una mica una casualitat però després ens hem de donar compte de dir estem publicant gairebé la vegada la Juna Barnes amb la, la, i la Mayvis i han passat 40 anys pel mig i els que en principi serien més progrés i més alliberades, estan més lligades a les convencions i estan més dins d'una incertesa. I llavors volríem fer una, bueno, de fet hem fet més d'una presentació que fem el diàleg entre no centrats en la ciutat perquè Um, tots dos passen a París, uh, principalment, encara que la Juna també passa a Nova York, passa a Viena, i la Mavis se'n va a Itàlia i se'n va a Grècia, però um, són llibres que no són descriptius de la ciutat, sinó que encopsen l'ambient en diferents èpoques, però que no són per res l'apostal, i ens agrada molt uh, que fugin de postal per dir-ne realitats que en aquell moment no eren explícites.
0: Fugint de postal Ignasi, que n'has traduït l'exemplar, per no dir que gairebé el diàleg té una presència abatzegadora, i altres formes, sigui la carta, sigui el monòleg interior o sigui extreç? No, la carta és un dels que crida més atenció perquè
2: la novel·la comença amb una carta i hi ha moltes referències posteriors d'aquella carta, i és una carta bestial, de, un testimoni de la relació mare-filla, que és una relació especial i, i que desconcerta molt el lector, no perquè la mare... La mare és un personatge molt especial, totes dues, mare i filla, són persones molt, molt especials, no? Que, so, que desconcerten una mica el lector perquè són, van molt a la seva i tenen les seves manies, no? I tenen eh, maneres de veure la vida que són molt divertides, però alhora també molt, molt així fora de la norma. Però la mare sembla que, ho, no sé, com que la mare només veiem unes cartes i no veiem res més, doncs la mare sembla que la seva manera estranya de veure la vida, ella la porta molt bé i llavors eh, la que pateix una mica d'això és la filla, no? mm -hmm. perquè rep unes cartes que no responen a les preguntes que ella fa eh, i s'allarguen amb altres qüestions i de sobte quan responen la pregunta eh, responen així amb molta contundència, en plan bueno, espavi la nena...
1: Bueno, és, una, és, és una mare molt esquerpa, no? no? No sembla que en principi demostri cap afecte o cap emoció eh, cap a la seva filla, jo trobo que això també és una de, de, de les curiositats, diguem-ne, d'aquest llibre, que bueno, eh, encara avui en dia eh, la, les mares són el que són i eh, no, es maten per les seves filles, diguem-ne, i en canvi eh, la realitat ja comença així, no? en aquest llibre és un altre. Hi ha mares que no tenen una relació que és la que s'espera que hi hagi entre mare i filla. No fingeix, senzillament. Jo penso, eh? I llavors, evidentment, amb un mare així, la vida de, de, la, de la Shirley no és la, la vida que s'espera d'una noia que es casa, d'una noia que bueno, burgesa, no? que, que tindrà fills, la seva vida.
0: Uh -huh, uh -huh. Aquesta dimensió del fingir ara m'ha semblat molt interessant perquè es pot eh, lligar amb l'aspecte formal, també. Perquè ara ja han començat a parlar del, dels gèneres que cohabiten. No sé si també podem llegir el, el fingir, també, com una forma d'aproximar-se a la literatura.
3: Jo crec que els personatges tenen un punt de titelles, però titelles conscients. Titelles de saber que estan en una mena d'intempèrie i que juguen i busquen el recorregut que els pot portar cap a aquesta felicitat o aquesta bona estona, que és una mica, i que ja ho saben, que és una cosa que no arribaran a copsar mai. Perquè jo crec que fins i tot quan la viuen, tant la xirra i com els que l'envolten, aquesta inquietud que és una cosa molt momentània i molt instantània, ja la, li fa i li fa pensar tot el dolent que pot venir darrere d'aquelles bones situacions, o sigui en algunes festes que hi ha, siguin bons moments que passa, siguin bons records, sempre queden contaminats per altres coses. Llavors ella es fingeix, i se, no es fingeix, es fa llista, s'argumenta eh, els recursos que pot tenir per arribar a ser feliç eh, d'una manera sistemàtica i ordenada. No? Llavors aquesta falta d'espontaneïtat, no? perquè ella també lluita de la manera contra la seva personalitat, contra la seva natura. Per, no per entrar, també, però per entrar en un món més convencional, però també perquè creu que la seva natura no és ben no és correcta, no és bona, no està contaminada per aquesta educació que ha tingut Esquerpa, per, per la seva manera de ser, i llavors això s'ha d'anar acomodant, ha d'anar fent el paperot davant de les circumstàncies que es troba. No? És dir, aquest fingiment és continu, inclús quan està sola a casa seva, imagina que es mou i fa les coses d'una altra manera perquè ella estupera i, per exemple, no pot assimilar perquè això, una senyoreta com cal, no, no és així. No?
1: Bueno, intenta encaixar no? sí. am, am, amb un món tradicional i llavors... Mm, mm, no, no, no està d'acord amb, amb la seva personalitat, no? Esther, que és el que dius. Però ella, de tota manera, vol imaginar-se que sí. Sí. Vol imaginar-se que sí, a, que encaixa. És una
3: novel·la aspiracional, però... No, no la sinisme, voluntat, no? i de
1: dir, ara faré això i lo altre. Sí que s'ho planteja, sí que s'ho planteja, però no ho fa mai. I també hi ha el
3: fingiment de tot el que és les històries que nosaltres llegim com a lectors, que al lector li fingeix que estan passant coses que no passen i fa un joc continu.
2: Sí, bé, hi, ha un, hi ha un tema que és allò del el narrador no, no fiable, que ell és un cas, ell és un cas no és allò, la, la, la típica fórmula és que cap al final de la novel·la el, el novel·lista de sobte posa les cartes sobre la taula i et diu «Mira, aquest narrador que tu portes 200 i escaig pàgines llegint eh, no era ben bé això», aquest és el, el, el típic, no?, i cap al final de la novel·la ho veus i llavors veus les últimes vint pàgines o deu pàgines on ja sabent això, aquesta informació, doncs, llegeix la novel·la diferent. En aquest cas, la, la, la narradora eh, ja veus de, molt aviat que no és fiable i, i llavors va, va deixant pistes i va dient coses, no?, que al principi de la novel·la ja, ella ja, ja diu que, que torna cap a casa, que, després de passar una nit fora de casa, torna cap a casa i pensa en què li dirà el seu marit per no dir realment què ha fet aquella nit. No perquè el que hagi fet sigui dolent, però ella sap que el marit no li farà puta gràcia. A part de que, part de que encobreix una cosa que en aquells moments a França era il·legal, no? Que no direm el què, eh? ja llegireu la novel·la. Però, en tot cas, eh, ella ja comença així, i després hi ha un munt de casos en què tu comences a llegir un paràgraf, com a lector no, eh, no, estàs massa, no tens massa clar què estàs llegint, i al cap d'unes línies ho saps no? I, i són coses molt diverses però hi ha altres moments que o sigui, que ella comença a imaginar-se que, ja, que ja no està allà on està com a personatge ja no està en aquell restaurant, sinó que ja ha tornat a casa i s'ha trobat el seu marit o ja ha anat a casa els sogres i ha trobat el seu marit i, i veus una cosa que després poques línies després t'adones de que no que ella s'està imaginant que està allà però ella, ella no hi és
3: les diverses situacions per tant es
2: va, es va bifurcant la narració Uh, momentàniament i de sobte després el lector diu, ah no, 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 això s'ho està imaginant això no és real i això realment és un experiment formal brutal que com a lector doncs has d'estar atent. atent, has de tenir ganes i has d'estar preparat vull dir que en aquest sentit no és no és gratuït i no és, no és fàcil
3: aquests parèntesis no són breus, són llargs i llavors clar però, del cas, sí. té, però té el punt d'aquesta mena de remolins que com dona tant d'espai per entrar-hi te oblides dels teus prejudicis quan hi has entrat. No?
2: I després hi ha un cas interessant també en aquest sentit que parla del teatre que, que diu, comença un capítol dient, i aleshores va rememorar aquella escena eh, imaginant-s'ho diferent i ja que tenia l'oportunitat de fer-ho, es, es va donar a si mateixa línies brillants, com de dir ara em lluiré, però això és un moment perquè de seguida després diu Uh, que el, la seva manera d'estar de, en escena desconcertava els altres actors perquè improvisava perquè, perquè treia frases que no tenien sentit i ella mateixa se n'adonava i que estaven incòmodes i ella mateixa deia no sé, no, no capo d'entendre l'argument d'aquesta obra. O sigui, comença a fer un, una, la imatge que està del teatre, però ho aprofita per, per introduir diferents coses, no? Aquesta cosa de, de donar-se a si mateixa frases brillants, de, 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 de pintar la realitat de manera diferent a la que és, però també a l'hora de dir, eh, jo que aquesta història no l'entenc, no sé si és una tragèdia, si és una comèdia, i és una mica el reflex també del que el lector pot sentir en alguns moments, no? De dir, aquesta història que té un títol que en anglès és ambigua, Fairly Good Time, és una estona relativament bona i ve d'una cita que és molt interessant d'analitzar perquè hi ha moltes maneres de traduir-la i el títol de la novel·la ve d'aquí. No?
3: La cita és de l'Edith Wharton.
2: Sí, eh, l'Edith Wharton té un conte que, que les primeres pàgines eh, és una, una trobada casual en un, en un bar a París eh, de dos personatges, un d'ells li diu, mira, jo a la vida he après que un cop renuncies a perseguir la felicitat, com aquest ideal, Tu pots passar bé. I en anglès diu, you can have a good, a fairly good time. L'objectiu fairly, literalment, vol dir relativament, lleugerament, o sigui, és un bastant, tu pots passar bastant bé. Have a good time és passar-s'ho bé, no? Llavors, una manera de traduir el títol era passar una bona estona o passar una estona relativament bona. Eh, en l'edició castellana van optar per canviar l'adverb i fer-li com a adjectiu i van dir una, una, vida o sigui, una vida acceptable. O sigui, una vida acceptablement bona o una, passar una bona estona acceptablement bona, com si no? que és aquesta cosa de dir-ho dir més suau.
1: Bueno, una, una mica de, de deixar passar la vida, no? Sí. més o menys amb el que et trobes i més o menys dintre de les convencions que et trobes perquè sembla que si et deixes portar per això seràs més feliç que si vas en contra directament o activament contra, contra el que no és tradicional o convencional. Llavors, no, és com si no tingués la suficient força per plantar-se i fer-ho però tot el seu cos i tota la seva ànima i totes les seves emocions van en contra d'això. I llavors no acaba de decidir-se, no té prou voluntat per això per, per dir no, jo em planto aquí i a partir d'ara viuré com jo sento, perquè continua pensant que segurament la vida és més fàcil, més agradable eh, si continua el camí que, que més o menys està marcat
3: trobo també interessant la ubicació, no?, perquè es mou dins d'aquesta tradició americanes o angleses, més o menys riques o pudents, no?, diguem, que s'installen a Europa durant una temporada com una novel·la així de creixement, de, de la joventut, aquells anys que passes de formació, i ella i bé, diguem, d'una manera, d'una primera lluna de mel i, i quan passa una desgràcia, que ja llegireu també, podria haver tornat al seu país i al que era el, el seu entorn i en canvi decideix mmm, perdre's en un món que li dona les possibilitats però que dins de l'escarpitud que l'envolta el que fa és enorrear-la, no?, llavors, però ja podria agafar un avió i tornar on sigui, o visitar amics, o el que fos, i trobar un entorn molt més agradable, i en canvi estar en un lloc que sí que és agradable a la vista, amb una no té problemes, encara que sí que té problemes econòmics, una de les coses que al principi pot sobtar, no?, és de dir, um, depèn absolutament de, dels diners que li donin els altres, encara que ella fa alguna feina, té un treball així menor i té algun souet, però una cosa tan pràctica com aquella època que no podies treure diners del banc si el marit no t'autoritzava. I com el marit, això ho podem dir, el segon marit desapareix, Este és un, un personatge a l'ombra o o els somnis d'ella, segons com vas mirar, hi ha un punt així d'irreal d'aquest marit repelent que té. <ríe> doncs ha de demanar monedes per poder dinar, per poder agafar l'autobús, per poder fer qualsevol cosa, perquè ella mm, no, no sap Uh, com funcionar, com està preparada per ser com una mena de madursa que va flotant a diferents ambients i aquí la tracten bé, aquí la tracten malament, i ella s'acomoda sense gaire ira ni res. No, això però això no I jo què, què faig i què faré? Perquè també ella se sent incòmode però no sap quines són les seves ambicions. Bé, bueno,
1: i a més és que el, el matrimoni amb aquest, amb aquest marit que després desapareix sí. i torna a casa de, de la mare, i tot això en realitat Tampoc és, eh, és res del que s'espera, perquè ella coneix un noi burgès que sembla que és de bona família, que tenen diners, però al final, quan es casen, acaben vivint on està ella, que és un pis eh, petit, que no té ni contracte perquè ve d'una no, subrogació, no sé què no té ni contracte de lloguer, i viuen allà. No és que es casi i el marit li, li posi casa, diguem-ne, no?, també hi ha tot això de les aparences... De... Exacte, no? és allò que, que les expectatives mai coincideixen amb la realitat, tampoc. No?
2: Però hi, ha un, hi ha una cosa que, que dieu, no? això de que les deixe portar, això és important, però hi ha, hi ha un altre tema que és que eh, amb coses que passen en la novel·la, sobretot el que passa abans d'aquesta novel·la, coses que han passat abans, un es planteja, hauria sigut normal que en algun moment aquest tornat al Canadà, no? mm -hmm. perquè en un moment en què li passa una cosa una desgràcia a Europa, sense tenir amics que coneguem nosaltres.
1: No, però jo penso precisament però que a eh... la primera carta amb la seva mare ja dona idea de que s'hi tornen al Canadà, sí. amb qui torna? Amb la seva mare. Ah, això mateix, aquí
2: volien a io, vull dir ah. que que ja un tema que és eh o sigui el... hi ha una cosa, hi ha un moment de la novella que diu "Estic farta de la vida que porto, d'aquestes trobades fortuites, aquest en aquest anar, anar sorant per aquí, anar coneixent gent, anar tenint relacions esporàdiques, i anar tenint eh, amistats que no són gaire profundes, n'estic farta i també després en algun altre moment diu però no vull tornar a casa, o sigui, no... o sigui anar al Canadà, no... o sigui impossible.
0: Jo en referent al que deies també, eh, volia subratllar una idea que ha sortit a l'inici, que és eh, com la carta va apareixent. I justament hi ha un fragment que és a l'inici, Ara uh, només guia l'inici del capítol 4. Aquesta marca, fa, aquesta marca o com és la carta, es fa present i es fa present com sempre com una espècie de leitmotiv, però no només, sí, sinó sí. També, com una espècie d'escapçalament.
2: Aquest llibre no, esteu, sí. no? Ho perquè el tinc subratllat jo um, igual. igual que aquest.
0: Una mica més llarga, la, la subratll el subratllat. Jo l'he marcat sí. només, però si vols llegir una mica més t'ho però simplement era per, per fer la referència, sí. a m'agrada que si podem par partir de, de fragments concrets, sisplau.
2: Exacte, sí, a mi m'agrada un fragment que ve després, que és quan diu, de vegades deixava el sobres sense obrir. O sigui, ara arribarem, eh?
0: Endavant, sisplau.
2: O sigui, eh, és el capítol 4, diu la Shirley Mai no va deixar d'esperar que les cartes de la seva mare continguessin solucions màgiques i mai va tenir altra cosa que decepcions. La correspondència entre mare i filla, entre Montréal i París, va ser un diàleg de sorts continu. La Shirley li demanava consell i l'única resposta que rebia era que les seves preguntes eren il·legibles. Demanava respostes però tenia por de les que pogués arribar a rebre sense deixar d'anelar la clarividència que de vent segur les inspirava. De vegades deixava el sobre sense obrir durant dies, com si tamés que pogués sortir-ne alguna forma de justícia insatisfeta que li saltaria al damunt i la materia a cops d'urpa. A mi m'agrada molt aquest, aquesta idea de, de deixar les cartes de la mare uns quants dies amb el sobre allà tancat, si no a, amb la por d'obrir. No? O sigui, sí, sí, o sigui... Eh, no, no, era fins aquí que jo havia subratllat, o sigui, havia subratllat unes línies més, que és aquesta part de que deixava les cartes sense obrir. O sigui, la, la part que havia subratllat tu és l'essència, no? que diu que ella, quan comença a llegir una carta a la seva mare, sap que li farà mal i que no l'ajudarà gaire, però no pot deixar d'obrir-les, i d'obrir-les esperant que hi hagi una solució màgica als seus problemes. Mm -hmm. O sigui, que la mare faci de, de consellera i que l'orienti. Però alhora diu, després i a vegades abans d'obrir-la abans dorir amb aquesta esperança de que l'ajudi. abans d'obrir-la passaven dies sen sense obrir -la. és a dir que ella tenia molta op por obrir-la i no era fins que en algun moment tenia una estona de dir una, una estona d'optimisme que sigui que deia va, val'obro o de valentia ia no? no? sí, sí. Bueno, però que
1: el, el, el lligar amb aquest amb, amb la mare no es trenca mai. continua tòxic eh, com es vulgui dir i el que té la mare amb ella igual, perquè hi ha una amiga seva que està de viatge per Europa i li escriu, escolta, que la, la tal està aquí, queda amb ella per veure-la, vera com estàs o com està ella. És un lligam que, que, que no es trenca mai, que és, que, que és tòxic, que és horrorós, que ella no vol tornar al Canadà, però continua lligada absolutament a, a la seva mare.
2: I no, no en sabem gaires coses, però està allà, és una, una, són unes cartes que s'allarguen amb temes amb, 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 de botànica, d'altres temes que, que no toquen, que no sé què li demana favors, que vagi a la biblioteca a buscar no sé què o que li pregunti el marit que no sé què. i de, i de sobte diu una barbaritat o, o una gran veritat sobre la seva situació però les relacions però en... també
3: per part dels altres personatges amb les generacions dels seus pares tots tenen des d'aquell moment de matar els pares social, no? I tots tenen unes relacions conflictives des d'una infància més o menys hipocondríaca, controladora, sense sentiments explícits perquè era una cosa com parlar de vostè, no? els pares o el que sigui i llavors ells estan en aquesta inestabilitat eh, de que ja són adults i en el fons no els han deixat créixer i encara els tenen controlats d'una manera o altra sigui monetàriament sigui, jo què sé emocionalment amb les coses pràctiques El,
1: el, el, el veí grec que sí. té eh, també finalment sembla que és una persona absolutament eh, independent que no té cap eh, lligam de cap tipus i en un moment donat eh, surt la mare d'aquest veí no? Sí. Eh, vull dir, jo, jo, jo penso que, que, que per la Melvis-Gallan, la, la relació aquesta familiar, el lligar amb aquest eh, entre, entre mare i fills, eh, és molt important.
3: Però jo també, bueno, això no treu, també. No, no. A la vegada, que és allò de dir, un alliberament social teòric eh, sempre va ser un conflicte familiar o personal de maneres de pensar, d'interessos de sopars de Nadal o el que fos, que podia ser jo, un conflicte, podia ser tot una bassa d'oli, depèn de com es comportés. Llavors és qui s'emotlla les formes del que s'espera. Llavors...
1: Sí, 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 és tractament sí, sí, això, perquè amb lo del grec, per exemple, el grec a París viu una vida mm, que a Grècia no, no la No podria, viu. no podria. I tornem a això del fingiment, una mm. mica, de, de les vides que es porten, segons on estiguis i amb qui estiguis.
0: Jo això del fingiment també ho, ho veig en el títol, ara que li hem donat voltes, però a mi m'ha fet, m'ha frapat també pensar que hi havia una literatura de parisenca que justament eh, entre la tensió entre felicitat i bona estona es comprava la felicitat i eterna, no?, gairebé, i, i sembla com que hi ha també un fet ja gairebé, digue-li, metaliterari, amb també amb què ha de ser també un, un element literari i què ha de ser un artefacte, en el fons, també.
1: Clar.
3: També l'altre dia pensava que té un punt de bonjour tristès de la Françoise Sagan. De... Vas fent una vida de festes, de comoditats, però el cu que et va rosegant per dins. I és sobretot amb la relació amb els pares amb la que explota, no? Llavors és allò, aquest divagar, aquest divagar eh, amb un paisatge comú, encara que d'aquella manera, però també la manera o sigui, de ser una noia, una noia que és conscient del que pot fer i el que pot deixar de fer. Però també, la, tant la mare, perquè la mare també és una... O sigui, a part de tenir una relació complicada amb la filla, és una mena, s'ha convertit en una mena de guru que gairebé ha fet una secta casa seva. I la seva amiga és una casa dedica a viure molt bé viatjant per Europa, super despreocupada i menys tenint els fills que ha deixat a l'altra banda, a l'altre continent, que també ho fa I així. I els fills
1: són els que estan preocupats per la mare, que està fent, que no sí. està fent, s'està gastant massa diners o no, Però, aquí no hi que, entro. Aquestes
3: senyores, sense, aquestes senyores, que podré serien les amigues de la Juna Barnes, aquestes no tenen cap dilema moral en cap moment. En canvi les altres tenen tanta consciència social de tot el pes de... de la societat, la moral, el que hauria de ser... si les No podien sortir el carrer si era una temporada que a la faldilla havia de ser 3 mil·límetres per sota el genoll, si portava 5 mil·límetres o 10, era un escàndol. En canvi, el contrast amb unes èpoques de principis de segle, quan jo en plan de broma dic que vegades, les modernes d'ara es creuen que han inventat tot i això doncs fa ben bé 100 anys es feia, però fa 50 no, jo crec que va ser anys 60 de les 70, un moment molt delicat i llavors hi ha aquestes senyores, que eren les mares que algunes eh, jo ho sé, penso en la gala del Dalí, que la seva filla gaire ni la va tractar, però, la va educar al <t 'sí> <t 'sí> Poléloar, vull dir, cosa una no una valentia sinó era un minuteniment de les de les teves obligacions familiars i crec que la consciència la tenia natíssima. En canvi la Shirley i tota aquesta noia, aquesta jo... um, serien gamins. O si sigui, hi havia la dona fatal, la dona fatal en el cinema era una dona forta, decidida i moral. En canvi la gamin era una noia que juveneta, delicada, mmm, ja ben bé, uh, que sense voler les seves accions estaven provocant problemes als altres. I és una fem fatal de baixa intensitat. I que sobretot no ho disfruta, perquè la, la fem fatal fa el que vol fer. En canvi la Gamine no ni ho disfruta. Que és trist això també.
2: Ara quan parlava de la Cat Castle, la Cat Castle, que és aquesta amiga de la família que coneix molt bé la Shirley, i la mare... Eh, és com una mica d'aire fresc per la, per la Shirley perquè li fa una mica de padrina uh -huh. li regala un llibret que diu mira, et dono aquest record que això havia pertanyut a, la teva, a les teves besàvies o no sé què perquè jo sé que si depengués de la teva mare no tindries cap aparència, per tant mira et faig aquest regal i li parla amb molta franquesa i li explica coses i, i es preocupa per ella i és com un aire fresc realment sí. perquè és que realment la, les altres amigues que té, o sigui, la gent que coneix a la novel·la... Tots són problemes. Tots són problemes I una altra, una, una altra amiga que té, que és molt important al principi de la novel·la, és bastant, va, bastant a la seva, té bastant els seus interessos, com si diguéssim. I aquesta Cat Castle, encara que sigui aquesta petita trobada, és una mica d'aire fresc i una mica de carinyo no? per, per, el, per el la el personatge. Una
1: mica de saviesa que porta l'edat, no? També és a dir-li, bueno, ara t'està passant tot això, però...
3: A la que mm. jo crec que te la, la trobes a faltar, voldries que vingués a visitar-la sí, més,
1: no? relativitza una mica I, la situació. Per exemple, situació, la Shirley
3: no l'admira, eh? perquè diu, mira, és una senyora que ara passa per París, i hem sortit, de, té la dèria d'anar a una confiteria, a veure anar bé, perquè vol menjar unes pastetes, que fan allà i tal, que és lo l'homàs, i diu, ara surt el carrer, i sap quin autobús ha d'agafar per anar al lloc que vol anar, i això la té admiradíssima, diu, jo sempre em perdo, i fa temps que visc a París. No, és allò de dir um, la manera de ser resolutiva o la, de, la que viu en el dubte etern no? llavors ella es voldria transformar en aquella mena de dona però no, no té les eines o no sap trobar-les per poder-ho fer però la Cat, jo crec, nosaltres volem no la va fer, eh, la vist la, la, la novel·la de la Cat <laughs> ah. perquè la vist, amb entrevistes i que em va donar poques perquè ella era bastant escarpeta també a l'hora de... No, no feia... no crec que hagués anat a gaires programes de la tele, no? Ella mantenia molt les distàncies, uh, no? Perquè de fet ella era periodista de canadà i va dir amb 28 anys, jo el que vull és ser escriptora, em dono dos anys, imagineu-vos gent que escriviu, em dono dos anys per triomfar i, I poder viure d'això i si no em dedicaré a una altra cosa estriparé tot el que he escrit i me'n vaig per sort, se'n va sortir en dos anys, perquè si haguessin sigut cinc ens l'haguessin perduda, Com una de les darreres entrevistes, diu que està escrivint la tercera novel·la que no s'ha fet, vull dir, si no l'ha fet va escriure centenars de relats però pots doncs, imaginar, dient, i si que l'hagués fet de la Cat Castell, no? Cat Castell durant la volta per Europa.
2: Sí, no, realment és, és d'aquestes coses que llegint-la, regint-la, fent entrevistes, parlant-la i tal, mm. quan fet presentacions et preguntes, no? Aquesta novel·la dins de la seva producció literària és, és molt estranya, perquè és, o sigui, ella tenia narracions, algunes més llargues, altres més breus, però era bastant, bastant de... de de d'assenyir-se un espai i de, i de narracions breus. I aquesta novel·la, en canvi, és una novel·la molt extensa, que divaga molt, que té una forma molt, molt experimental, no? sense ser un Ulisses, no? sense ser una cosa explícitament experimental, de dir, mira, ara m'estic marcant una novel·la experimental. És una novel·la que té una barreja molt estranya de, de narrativa tradicional del segle XIX, de narració, i a l'hora de construcció, de capítols, de començar, començo aquí, començo ja començo per aquí, però en realitat això no és veritat, ara torno enrere. I després també per, per què fa aquesta novel·la, o sigui, per, que té aquesta necessitat de que aquesta història no és un conte, sinó una novel·la, és molt molt interessant de saber. Clar, ella mateixa tampoc ho deu saber, no? però si li poguéssim preguntar...
1: Jo penso que sí que ho eh? Jo penso que sí que ho devia saber, perquè la, la Xirri, a mi el que m'agrada molt és que Eh, en els seus eh, pensaments i les seves eh, cabòries fa un, una anàlisi molt lúcida de la realitat, del que està passant hiperlúcida però eh, a nivell eh, emocional no sap com manegar-se i a nivell pràctic no sap com manegar-se però en canvi l'anàlisi que fa és hiperlúcida amb, tot, amb, amb el marit, amb, el, amb la feina amb els amics, amb la noia que coneix que després coneix la seva família ho veu claríssim i, i amb, les, amb les coses que penso veu claríssim, però bueno, ella es deixa emportar i sense cap dramatisme, perquè no plora ni un cop que jo recordi la novel·la. No plora ni un cop, vull dir, bueno, són coses que van passant i ho vaig fent, no, diguem-ne, una mica.
0: Déu-n'hi-do, la quantitat de temes que ja han anat sortint, eh, jo l'aspecte formal li donava certa importància, com, com us he dit, i jo crec que ha quedat força sorprenent perquè la, la, el que ara deia justament, no? per aquesta eh, dimensió que podria afectar també en la concepció inicial de què vull fer jo amb això, però m'entroncava d'entrada amb, amb l'atenció inicial, no? de dir quin París m'estàs representant, i d'alguna manera no estava pensant també en quina tradició tenim d'explicar de, París, no? i aquí... Eh, és el que deiem també a l'inici, no? Fins a quin punt això no és un paisatge postal, oblidem-nos de fer això, o oblidem-nos també de fer paisatges de postals en els quals emergeixen fantasmes, i ha citat el, el Fasso Sagan, amb una, no tan postal, però ara estava pensant també en una deu a Berlín, fins i tot, no? Que podia ser com la, el, el, el codi fàcil per problematitzar certs aspectes. Déu-n'hi-do la, la qüestió que obre d'entrada la forma de que llegi hagi una carta, i per això ho hem vist també i ja ens ha anat molt bé llegir el fragment. Jo volia aprofitar, perquè ja portem gairebé dos quarts eh, d'hora parlant d'aquest títol que ha publicat l'Abreu, de la Malis Gallard, una bona estona, amb el qual avui estem fent aquesta entrevista. Jo volia també saltar a partir d'aquí també el, el, el que és el projecte de l'Abreu, editors, edicions. Eh, sou una colla d'editors, diguem-ho així, que deu nhi do la feina que esteu fent Jo d'entrada voldria donar-li també la, la dimensió eh, encara que sigui quantitativa i després entrem amb la qualitativa, amb, amb el que és l'estructura, amb el que és publicar la quantitat de col·leccions i sobretot de, de publicacions perquè no només abarqueu com ara estem veient dins de la intrusa perquè ho dic perquè la gène ho tingui present, però veníem de la Junna Barnes, que sí que em van fer capítol, però no em van fer capítol d'una redució grandíssima del Gran Gatsby
3: veníem d'aquí i anirem cap allà el, el proper títol una, una mica com
1: la Shirley a veure
3: ara avui estem nosaltres tres però hi ha el quart editor que és el Mar Romera que com s'exilia a l'Empordà aquesta època de l'any i ja està maquetant el que llegireu a la tardor i, i doncs sí venim d'això, hi ha tres col·leccions vives i una que ressuscitarà a la tardor Tenim la intrusa, que és de narrativa traduïda, eh, on hi ha els títols que tu has esmentat i a vegades hem tret novel·les que per primera vegada es treu en català, com la mateixa Mavis, o vam treure el George Fouser, o vam treure el David Bismarckis. I tenim la Cicuta, que és la col·lecció de narrativa catalana, que fem la broma interna, i ara la diem públicament, de la narrativa uh, verinosa. I, i la de que és la de la poesia, que tenim traduccions bilingües i autors d'aquí. I Llavors hi ha la banda ampla, que era com una mena de calaix de sastre, on per exemple vam treure els primers llibres de Latina Veies, els vam publicar nosaltres i ara farem un d'economia global que es diu Trulli Global, que no té res a veure doncs on... llibres que ens interessen poc que estan fora de... dels calaixos no? de diferents col·leccions. I es van començar el 2004 que llavors al 2004 vaig començar jo mateixa el 2006 es va incorporar el Marc Romera, que va començar la col·lecció de la Batra. El 2008 eh, es va incorporar aquell moment el Miquel Adam, que va estar fins al 2012. Eh, llavors, quan el Miquel Adam ho va deixar, es va incorporar l'Ignasi Pàmies, que també eh, això és un avís a possibles persones que vinguin a presentacions i va començar com a públic i ara és un dels editors. I la Teresa Florita es va incorporar l'any passat, també perquè arriba un punt, això, que nosaltres vam començar traient tres títols l'any i ara estem al voltant de 18 títols a l'any amb totes les col·leccions. I totes les col·leccions tenen o sigui, una continuïtat. No és allò de dir, jo que sé, qualsevol col·lecció ha parat dos anys, no. Anem fent, encara que siguin pocs títols, però clar, és una, cada vegada hi ha més feina i per això bueno, amb la Teresa tenim la col·laboració.
1: Uh
0: -huh. Teresa, no sé si voldies afegir alguna cosa més perquè jo volia fer una referència al que ara mateix dèiem que justament autors eh, catalans vinculats a la col·lecció de poesia i a ja Joan Todor, que ha guanyat el premi de la crítica pel volum que justament vau publicar vosaltres mateixos.
3: Sí, 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 estem molt contents perquè bueno, el Joan Tudó va ser el primer que vam publicar la col·lecció de la Cicuta de la narrativa catalana i nosaltres els dos volums, o sigui, la Vista als Dits inclou volums anteriors en petites correccions. O sigui, el que també ens va passar, o sigui, ja fa tres anys, aquests llibres estaven exaurits, els primers que vam publicar ja fa anys. I ja sabíem que anàvem a publicar la Vista als Dits com a volum de poesia. Però llavors vam dir, hostes a més de de reimprimir el que són els volums de cada peça, perquè no fem un volum que serà una mena d'obra completa fins al moment de la teva poesia.
0: Que això ho sovint, diguem-ne.
3: Bueno, ens agrada que la gent tingui una visió global i pugui veure el creixement, el recorregut i, i també les diverses facetes que té un mateix autor. I ho vam fer també amb la de Burgos i que ens va fer moltíssima il·lusió perquè era d'aquestes coses que creiem que no arribaríem a fer perquè hi havia coses que eren... Um poemes que havia posat amb plaquets d'artistes que gairebé no es trobaven i o sigui, la veuen conèixer per fotocòpies perquè la seva obra no es trobava. També ho hem fet amb el Ricard Martínez Pinyol i vull dir, són volums que... I Andreu Sobirats. Sí, Andreu Sobirats va ser el pioner en, en aquest sentit, amb Galtes de Perdiu. I,
2: de Perdiu, sí.
3: I vull dir, de tant en tant ho anem fent i tenim lintenció de fer-ho més, o sigui, amb, sense presses, però que un, en la mesura que sigui possible, pugui trobar, si li agrada un autor, li la seva obra poètica en un volum que li faci fàcil la lectura i també, a part de fer-la fàcil, eh, tens una perspectiva diferent i veus l'evolució. I bueno, ja estem molt contents perquè, diguem que segons com la narrativa del Tudó s'havia menjat la seva poesia i aquest volum l'ha fet reneixer en, en el sentit poètic de, de donar a conèixer i, i del reconeixement mm. del premi.
2: A més que la, la vista als dits també és un llibre que és, marca un, un canvi dins un de la seva poesia. Abans un abans i després. i i llavors veure tot junt és interessant. Només falta l'epíleg del sí. Fàstic Ocega, sí. que és un epíleg molt interessant, i, i bueno, això és l'única falta. Però a part d'això, està tota la seva poesia recollida, més el, algunes cares bé que havien quedat fora i que es recullen en aquest volum. Estem També molt passa això del premi. que
3: hi ha autors que, que publiques perquè t'ha arribat l'original o en altres casos ho has comprat una gent o mil coses, però hi ha llibres com el de La vista dels dits i altres de, que hem vist la gènesi, els hem vist néixer i créixer i multiplicar-se i ens fa molta il·lusió.
0: Us preguntava justament per en Joan Tudó, perquè en Joan Tudó és fanàtic d'aquest programa, per tant ara mateix ens estarà escoltant segur, i a més en Joan té la capacitat d'escoltar-nos abans que publicitem els, els, els capítols, per tant segur que ara riurà respecte a aquest comentari, però ho dic de, de bona informació, i ho dic també per una altra relació amb, amb aquest programa, que va ser quan nosaltres vam viatjar a València per Setmana Santa, en la qual nosaltres vam anar a... a el book de llibres, per dir-ho així. Vam anar directament a un book i el buc de llibres ens va fer una, ens va dedicar un capítol preciós, justament, que tenim molt bon record, però justament va haver un moment en què us feien referència i crec que quan pactàvem aquesta entrevista us feia també referència, no? que creia que era important també que sortís després d'haver publicat l'altra perquè en aquesta altra, sobretot hi havia, primer, una, un fenomen que després del nostre viatge a València diríem que és, no sé si irrepetible, però com a mínim complexíssim, que és publicar des de València per a tota Catalunya i per tant tenir una gran pota aquí, que això anant a altres cases ens ha passat que ja ens han dit que això és impossible, que estan certament aïllats però més fent-ho des de la poesia, i en citaven justament l'Abreu com a família, però també com a casa, i com a forma també de, no sé fins a quin punt podria dir amb legitimitat d'imitar un model d'editorial que s'ha compromès a, a publicar poesia contemporània, però no només, no sé fins a quin punt també aquesta relació ha anat creixent, ha anat és bidireccional, i fins a quin punt també eh, s'ha començat a editar, també d'una manera, diguem-ne, diferent.
3: Jo crec que, mira, els dos Paus, el Pau Madia i el Pau Sif i companyia, el Rubén i tota la penya d'allà a València, amb cadascun al voltant del 2005-2006, tots hem tenir eh, la idea o, o la resposta. O sigui, jo crec que tot va venir de que hi havia molta poesia, molts recitals i eren públic i aquest públic, o sigui, igual que tots nosaltres, els de l'Abreu, tots hem sigut molt lectors, i la llegiguera -Lle ens ha fet fer edició, no? um, també va ser l'escoltar poetes tan bons i que ho feien tan bé, i que deies, però que no té llibre. I llavors, a tots els territoris va passar. i a l'hora de de funcionar, de parlar, de coses absolutament banals que estan dins de la feina de l'edició, perquè no és només l'entusiasme, sinó és tota la feina que hi ha darrere. Sí que hem tingut comunicació tots tres, amb els, els dos paus i, i la breu edicions, ens hem fet consultes cap aquí, cap allà, i per, ara, i fa un parell d'anys, la parada de Sant Jordi, la Setmana Llivre en català i altres fires anem junts, i fins i tot fem parades uns dels altres, i a l'hora de fer difusió i consultes... i i també, o sigui, ens agraden molt els autors. Són mm. catàlegs que entre ells dialoguen mm -hmm. i... I
2: finalment hi ha el, el primer Garriga en comú també, ah, sí. més Cafè Central, que s'hi afegeix, que és una editorial més veterana, però... Sí, jo crec que ah, sí, el sí.
3: referent de tots nosaltres era Cafè Central més aviat, no? I d'aquí... Mm. Sí. D'aquí veure la possibilitat de què es podia fer. Si el Víctor Sunyol i l'Antoni Clapés es passen 30 anys fent llibres de poesia, compaginant-se amb una altra vida laboral i se'n surten, i surten aquelles meravelles, doncs intentem-ho, no? I crec que tots som una mica fills d'ells. I, I el mestratge, en el sentit de consultes absolutament pràctiques, però també a vegades necessita una mena de, de, caliu, de caliu entre editors que també és molt necessari, i el, també tenir la mena la mateixa manera d'alegries, problemes, dubtes, doncs tenir algú amb qui dialogar és molt important.
0: Això m'acafegi ara de, de periodista Mònica Terribas i m'aixequi i digui, però eh, fins a cert punt es converteix doncs, en una utopia, l'edició de poesia vinculada sobretot eh, al, al rèdit econòmic de l'editorial, això que en defensen des de certs espais... Això es converteix doncs, en una utopia, que sigui un, una possibilitat o una condició?
3: A veure, qualsevol cocteleria de Barcelona farà més calés avui aquesta nit que l'abreu en tot l'any. Però lo bé que us ho passeu llegint-ho, <ríe> això no té comparació. No, però l'altra cosa és això. Nosaltres vam començar publicant tres llibres i ara en fem 18. Si ho fem així, no sigo perquè ens hagin... Som... Tenim uns sous absolutament normals. No és que nosaltres hagin fet una inversió per créixer, sinó que els rèdits han fet que pugui créixer. Això sí, aquests rèdits no donen per tenir unes oficines, tres, no, és, no sé, tres persones allà, tot el dia 8 hores... No, ni, no.
1: ni, ni un sous, ni... Però, bueno, l'editorial es pot mantenir eh, amb les publicacions i les ventes que es fan.
3: I però també trobo... Es perquè es a vegades... Tenir. A vegades trobo que, evidentment, monetaritzar tot això de qui té una validesa que és més important, si total només venen 400 llibres, si no rediten, quina importància tenen. Doncs la literatura, jo crec... La literatura, com a cosa a estudiar, com a cosa que marca una època, però també com la lectura de, de la gent que ho disfruta, per mi això no és una cosa que tingui que veure amb la quantitat de tiratges que es facin.
2: Jo, jo crec que la, la raó de ser de, de que hi hagi editorials que, que publiquen poesia i que publiquen narrativa que, que va pels marges i que fa propostes totalment diferents en què l'heroïna no, no et revela cap manera perfecta de, de viure la vida i de donar vistes de com, com s'ha de fer per, per ser feliç eh, i, i que és reivindicativa i que et pinta un món de no sé quina manera. La manera de, de narrar aquesta tan alternativa, tan pels marges, això jo penso que és una contribució a la bibliodiversitat, no? o sigui, que el, la dieta del, del lector en català tingui més, més varietat, o sigui, que tingui més poesia, que tingui narrativa, que, que ofereixi coses molt diferents... I, i moltes d'elles, com per exemple la, la senyoreta Brody, no? Per exemple, hi ha molts lectors que no estan acostumats a llegir històries com la senyoreta Brody i es troben que, que, que el protagonista de la, de la novel·la sigui una persona man, que manipula les persones que és egoista, que és imperfecta i que a més eh, està fascinada per Mussolini eh, doncs hi ha molts lectors que això no, no estan acostumats però està bé que hi hagi editorials que publiquin novel·les on el protagonista Uh, sigui un rar avis totalment. Vull dir que Aquesta possibilitat de llegir coses tan diferents eh, no la tindríem si només hi hagués literatura que, que és d'indústria editorial, penso jo.
1: Mm. I en el sentit de, de, de la llengua, de fer-ho en català, diguem-ne, eh, doncs sense diguem-ne, fer-ho en fer català, a veure, és, és evident que el públic lector en català és el que és. Vull dir, eh, si parlem de castellà, de francès, d'anglès, són centenars de milions de persones. El públic que, que llegeix en català, normalment o no, o que pot llegir en català... O que vol. vol. D'entrada, d'entrada tothom que llegeix en català, llegeix perfectament en castellà. Jo no conec a ningú que sigui un bon lector de català que no llegeixi en castellà, també. Llavors, la competència és brutal, d'entrada. No? A, a nivell de rèdits que parlaves, eh? la competència és brutal. Llavors, eh, sí que penso que hi ha també una, una voluntat de, de dir bueno, eh, és que en català ha d'haver producció catalana, evidentment que es publiqui, i han d'haver traduccions en català amb cara i ulls perquè la gent pugui llegir en català, en el seu idioma, eh, qualsevol cosa. I jo sí que penso que hi ha una voluntat aquí de les editorials aquestes petites com som nosaltres, eh, l'Hebreu, a Dia Buc, per exemple, eh, d'oferir això.
3: No, i que hi ha una infinitat de... entres una llibreria i t'interessen mil llibres i la tria és personal i el temps de la gent també és el que és, no? i segons com és una canembola, encara que tu miris de fer la, la màxima difusió, fer una edició agradable, una bona traducció, una bona correcció. Mm, I la nostra tria és absolutament personal, ens arriben els llibres de moltes maneres, ens agraden, ens han d'agradar tots quatre perquè sigui publicat a l'Abreu, ja veu un consens, i a partir d'aquí doncs, és l'aventura de, de donar-lo a conèixer i que la gent hi arribi però l'avantatge de fer-ho com una cosa lliure en, en, en la intenció de fer-ho perquè ho fem, en, jo crec que ens dona una manera de funcionar diferent. Hi haurà que dirà, ah, això no són professionals, però és que a veure, mm, bé, bueno, l'edició professionalitzada, la gent que viu de subvencions, els que utilitzen, això també passa, l'edició per trepar i, i aconseguir càrrecs públics. Nosaltres és que ens agraden els llibres, I, i ja està.
0: És fascinant, no?, que això es pugui dir des d'aquesta claredat i des d'aquesta afirmació, perquè realment s'està instaurant, no sé si us donarà també la sensació vosaltres, que els darrers anys també, com sembla que tot vol canviar, o, o això ens expliquen, veurem fins a quin punt, la dimensió també de l'estructura, ara parlaves de, de l'accés a, a dimensions de poder, no? no sé fins a quin punt això realment ha existit molt des d'aquest mercat que és l'editorial.
3: A mi el que em molesta és uh, la literatura o la cultura com a instrument per col·locar-se al lloc adequat, sigui per la part que sigui, eh? Però, però bé és una, per segons qui és com una eina. però per nosaltres és la preocupació màxima és que el llibre pugui arribar al màxim de llocs.'rà de fer encara que traiem també una distribuïdora les petites com nosaltres eh, diem Jo in, intentem treballar en simetria. En, amb tractar també si no hi hagués hagut fa ben bé uns 10 anys i que va creixent una estructura de llibreries independents, segons què, no només nosaltres, moltes editorials, no haguéssim pu posar al peu i tenir una visibilitat, també segons, evidentment, quins mitjans, és, jo crec que eh, hi ha tota una simetria en la dimensió de les petites iniciatives que estan al mateix nivell. El que passa, que diu, si algú... O, o més d'un, o el que sigui, que nosaltres aquest pas, jo com a mínim, nosaltres no el volem donar, jo prefereixo mantenir-me en aquest ritme així de pulsació lenta però contínua i no intentar fer segons què, perquè si no tens els mitjans per fer-ho, això és el perill màxim, no? I, I vull dir, jo prefereixo treure tres llibres de l'intrus de l'any que no fer un catàleg de 15 o anar a, a coses grosses, perquè també no ens enganyem no només o sigui, el nostre catàleg és de 18 llibres d'any. Si uns se els tots, ja no tindrà gaire temps el millor de llegir altres coses, si volem que llegeixin llegeixim d'altres. No? Però que eh, els llibres necessiten un temps per ser defensats, per ser presentats, perquè surtin clubs de lectura, perquè es difongui la, la bona nova de qu aquestl llibre pot agradar o no i si has de deixar un espai temps perquè visqui, no? que si no, per exemple, jo aquest any, parlant amb altres editors, hi ha hagut com unes devolucions al maig que no eren el que era habitual i és perquè moltes editorials aquest maig i aquest juny l'han tractat com si fos un Sant Jordi. Jo crec que una mica conseqüència del 2020, amb la pandèmia, que va ser com un ritme continu, i aquesta acceleració. Llavors, aquesta acceleració fa que pugui deixar de tenir espai el que és la vida del llibre. No? Llavors, no és, la paraula no és veritat, el que està en Caterina al llibre teu o el que el sigui, el, el que pugui promoure que allò es doni a conèixer i, i la visibilitat sigui una mica contínua. No? És, és un equilibri molt delicat. I llavors qualsevol voltor, qualsevol gran ombra pot dir, ah, aquells ara els aixafarem. Però, mentrestant, mira, nosaltres anem fem.
0: déu nhi uh, m'agradaria per últim ja preguntar-vos que s'apropa el 2024.
1: Tres.
0: 2023, perdó. Clar, no? és, comenceu el, a publicar el 23. El 24 també s'apropa, però no tant com el 23. No tant com el 23. Però, en aquest cas, pel que fa a aniversaris, ara estem celebrant tot un seguit d'aniversaris sí. i, justament, ara m'has fet pensar en això, no?, el...
3: Nosaltres aquest any ens hem fet majors d'edat, però com tenim un esperit una mica juganer, que dèiem abans, no, 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 no hem fet notes de premsa dient tenim 18 anys. <ríe> no, Perquè tenim molta feina. La, no? La podem fer, no sé, farem una festa, una rave. Però bé, uh, no, clar, no, vam decidir-ho, no? A vegades ho vam parlar, jo dels números rodons és, és complicat. I ho vam parlar, me'n recordo, el Marc ja fa temps, hem dit que celebrarem els 25
1: si Déu vol. Si sí, Déu vol, si sí,
3: sí, sí, el, sí. el destí ens deixa. No, però 25...
1: guarda sí. segles està bé. I també
3: vam celebrar bastant quan hem fer els 100 alabatres, els 100 llibres de poesia. I bé, no ho sé, efemèrides crec que si ho miressin ben podíem fer gairebé cada dia, ja. Eh? D'una col·lecció o altra, o de, No sé. Però sí, nosaltres, apunteu el 2029. Amb, amb, el,
2: amb els autors que han publicat... Sí que podríem fer el naixement, la mort de cada autor, la, la primera comunió... Sempre hi ha efemèrides, Per, per sí. cada dia hi hauria alguna cosa. Ens però... agradaria
3: averiguar que a Anaïs que que l'anem publicat l'any que ve farem dos llibres d'ella... Uh, I acabem la trilogia. Ja, la pantal·logia. la pantal·logia, Ella va fer la comunió a Barcelona. Hauríem oh. de buscar el registre civil quin dia era i fem, la, algú, fem una... Mira... Sí. Idé en directe, busquem el dia que va fer la comunió a Barcelona Anaïs Nin, qui ho sàpiga que ens ho digui i farem una festa a a registre? de registre, ho, busquem, mira, ho busquem Deures de l'Abreu Anem al registre de
0: breu, civil
2: <ríe> Home, Estaria bé, Roger Pera el... Roger Pera feia un programa que anava a buscar temes d'herències Roger Roger Coma
3: podria, podria anar a veure
2: la, si troba no això Té experiència investigant Vull dir, Ell podria investigar-ho
0: M'encanta com a final de programa. Avui hem estat parlant de l'Abreu, però hem parlat també d'aquesta una bona zona que has traduït tu, Ignasi, eh, de la Mavisa Gallant, que s'ha publicat dins de la Intrusa. Avui hem parlat amb l'Abreu Editors, hem pogut també parlar del que és el projecte. Eh, Arriba ja el que és la Setmana del Llibre en Català. Mm. Això comença a ser també un nou pic, no sé fins a quin punt també per la són noves novetats, o són les noves novatats que en diem de tardor o de, de segon semestre, o no sé com dir-li.
3: Nosaltres per setembre traurem tres llibres, un de cada col·lecció, amb Tres Dames, cadascuna de la literatura. La Marguit Duràs, eh, publicarem Escriure, en traduït per la Blanca Llombidal, amb una novella Artefacte que es carrega els gèneres de la Cristina que es diu Els irradems, i de la poeta valenciana Teresa Pasqual, Tot passa baix. Aquest Tot passa baix seria aparent d'una bona estona. En el sentit de baixem, baixem I les expectatives i intensitat. I, I després a la tardor, doncs tardor ens anem, però tardor no gaire tardor, cap a l'octubre principis, ens fa molta il·lusió que traurem un llibre del Delmore Swartz, i traurem un altre d'Antiquities, Antiguitats, traduït per la Dolors Dina de la Cíntia Ossig. I aquest llibre fa ben bé 6 o 7 anys que estava enviant mails a la gent i, i sortirà aquesta tornó.
0: Moltíssimes gràcies avui per compartir amb Mentriumentres tot el que és el projecte La Breu. Nosaltres sempre des del programa tots som estudiants que vam graduar-nos fa un any, dos anys i tenim sempre la perspectiva que afegeix també que és generacionalment convenient també, certs autors, certes editorials, certes formes de què vol dir traduir i corregir. I això també és un elogi en al el fons també a la tasca que feu des de l'hebreu perquè sempre ens ha acompanyat paral·lelament en els nostres anys de, de humanitats, encara que sigui sempre paral·lelament. Això potser és el que hauríem de també parlar no? que és perquè tampoc heu entrat amb en algunes de les vostres traduccions a la universitat. però això, Penso que també és una reflexió col·lectiva, en tot cas, que hem de fer i serà un plaer anar-la fent durant aquests anys. Ignasi, Esther, Tres, moltíssimes gràcies.
1: A tu. Gràcies a vosaltres. Encantats. Moltes gràcies.